1: Ya, kembali lagi kita bersama RTI, Raja Tewan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia, di mana acara ini dibuat untuk mengisi uh, siaran untuk selama wabah epidemi COVID-19, di mana... RTISI tidak bisa menyiaran secara normal. Untuk itu, menggunakan acara ini untuk mengisi acara di radio RTISI. Sementara untuk berita dan lain sebagainya, tetap akan kami update, kami muktafikan setiap harinya dengan berita-berita terbaru melalui situs RTISI atau juga melalui media sosial FBRTISI. Kita berjumpa kembali dengan saya, Farini Anwar.
2: Sebelumnya, mm-hmm, mm-hmm. yang mana hari
1: ini kita akan mengisi mm-hmm. dengan membicarakan mengenai mitos, mitos, mm-hmm. atau feng shui, atau uh, kepercayaan mm-hmm. juga kepercayaan. ya, termasuk ya, betul, mm-hmm. so- karena dari masyarakat. Tionghoa mm-hmm. kayaknya tidak terlepas dari mitos nih Betul. Meskipun percaya atau nggak percaya ya Banyak
2: sekali ya pantangan-pantangan dan larangan-larangan Yang ya, sebenarnya Iya tabu Sebenarnya juga cukup menarik sih Kalau mm-hmm. misalkan kita tahu kenapa, sebabnya Dan juga akibatnya apa kalau melanggar ya Sebenarnya menarik juga
1: Sebenarnya sih. akibatnya kadang-kadang tidak mm-hmm. jelas Dan biasanya cuma bilang ah mm-hmm. itu kan mitos, mitos. Dalam arti ah itu pokoknya diikuti aja deh ya,
2: Jangan melanggar Betul
1: Nah kita sebenarnya nih sejarah mitos ini hmm. sudah dari zaman negara Ci yaitu pada tahun 547 sebelum Masehi. Oh,
2: lama banget ya dari dulu sudah ada ternyata. Iya, <laughs> hmm.
1: Tapi kadang-kadang orang sempat rancu nih ya hmm. antara mitos hmm. dengan kepercayaan hmm. atau juga dengan sebenarnya ada gak sih realitanya dan lain sebagainya. Hmm. hmm,
2: ternyata juga namanya mitos itu juga masih bisa kental sampai hari ini yang karena dipercaya orang. Iya, nah temen-temen. yang paling hmm. yang
1: menjadi dongeng untuk anak-anak nih ya hmm. yaitu adalah mitos uh, apa namanya hmm. uh, naga makan matahari
2: Oh naga makan matahari Iya padahal itu
1: di ya? dipelajari ternyata itu adalah gerhana matahari oh. mm-hmm. Jadi saat itu kalau tiba-tiba gelap katanya naganya katanya lagi marah nih Naganya hmm. makan tuh matahari akhirnya gelap bumi ini hmm. mm-hmm.
2: Dan juga Yunus baru tahu nih ternyata katanya mm-hmm. mitos ci ini juga memiliki arti adalah Naga tanpa tanduk atau puaka gunung mm. dalam mitos uh, Tionghoa Dan naga tanpa tanduk ini merupakan mitos yang sering ditemui dalam Seni Tiongkok Purba Dan uhum. merupakan hiasan bumbung istana Dalam seni bina Tiongkok tradisional uhum. Jadi kalau misalkan teman-teman pergi ke uh, gedung-gedung lama Tiongkok Itu ada gambar naga ya uhum. Jadi itu juga merupakan bagian dari mitos C ini Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Terus katanya sih kalau yang Farini de- pernah dengar ya dari penjelasan uh, museum mm-hmm. nasional palace museum atau istana mm-hmm. uh, nasional mm-hmm. istana, istana nasional museum ya yeah, yeah. istana nasional lah <laughs> yeah. ya. nah, nah disitu dikatakan kalau naga itu biasanya raja-raja kaum kaum bangsawan itu benar-benar mm-hmm. suka dengan mm,
2: betul. Naga. naga karena itu ya.
1: melambangkan katanya kepemimpinan mm-hmm. betul mm-hmm. dipercaya
2: dulu naga itu bisa panjang umur lah mm-hmm. bisa punya Power yang luar biasa lah, jadi mm-hmm. emang naga itu dalam uh, budaya Tionghoa itu menjadi uh, sebuah simbol yang tidak uh, yang penting sekali. Begitu,
1: mm-hmm. mm. nah tadi kan membicarakan soal matahari. matahari. Tentu, Anda mungkin pernah mendengar nih mm-hmm. mengenai matahari dulu sebelumnya, katanya nggak cuma satu loh, oh, iya, matahari ya. itu ada sembilan. Ada <laughs>
2: Makanya naga kan itu, katanya naga uh, mesti makan makanan, oh,
1: ngejar bola ya, ngejar
2: bolanya Iya mesti dimakan makanan. <laughs> uh-uh.
1: <laughs> Tapi itu kan versi yang naga, sementara <laughs> iya. ada juga. Versi Versi yang katanya pahlawan nih, oh, pahlawan. jadi dia meman si, oh, si pemana yang hebat iya, iya, sekali memanah, iya, 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 iya. karena WhatsApp itu sudah benar-benar bumi ini kekeringan sekali dengan mm-hmm. matahari sembilan. Bayangkan satu mm-hmm. hari, satu matahari aja udah panas banget kan, Kak Yunus? apalagi kan? ya,
2: Apalagi sembilan oh, matahari? ya uh, uh. waduh luar biasa. Mm-hmm.
1: Nah, akhirnya si pemana ini memanakan sembilan, ya nggak, mm-hmm. bukan sembilan, Kalau sembilan, berarti udah gak ada matahari. Yeah, delapan. <laughs> tapi benarkah begitu? Nah, mm-hmm. itu adalah legenda, jadi legenda dan mitos tidak bisa dipisahkan, okay. ya Kak. Yunus. Misalkan ya? ada mm-hmm.
2: keterkaitannya Jadi kalau dulu dibilang uh, matahari itu kalau sembilan semuanya nyala Waduh bisa terbakar di dunia ini ya Makanya dipanah sama sang uh, pengawal itu Dan akhirnya menyisakan satu matahari
1: mm-hmm. Mm-hmm. Satu matahari untuk kita sekarang ini mm-hmm. Mm-hmm. Nah tentu saja ya Kalau yang paling ngomong-ngomong yang pepatah eh, Bukan pepatah sih maksudnya mm-hmm. mitos Yang mm-hmm. paling kita sering dengar mm-hmm. Itu adalah mitos mengenai angka, ya nggak kayak Yunus? Oh iya Nah, angka tuh penting. banyak sekali ya Maksudnya Betul. angka bagus atau bagus. angka buruk hmm. Hmm. Nah kalau ada perhatikan hmm. Mungkin ya Kalau anda ke gedung-gedung hmm. Baik itu di Indonesia hmm. Hmm, Maupun juga apalagi di, di Taiwan, di Taiwan. Hmm. Itu hmm. Juga, Memang gak semuanya sih ya. Itu paling mereka biasanya menghindari Angka hmm. 4 Atau 4. lantai 4, 4 hmm. Ya. Hmm.
2: Soalnya itu bunyinya seperti Artinya
1: Si, ya, si, si, si. Yang berarti mati atau mati, meninggal ya, Nah kalau ada perhatikan mungkin di, di gedung-gedung perkantoran mm-hmm. Atau mungkin juga gedung-gedung hotel dan mm-hmm. lainnya Itu kalau lantai 4 diganti 3A atau enggak, langsung lima Langsung Nggak lima, empatnya. tidak ada empatnya Mm-mm. Atau mungkin mm-hmm. juga ya Itu mm-hmm. dia langsung uh, Apa namanya Pakai lantai Lantainya malah jadiin L atau apa oh. Pokoknya dipakai kode bukan Lantai empat uh. Tapi kalau di RTI mah ada sih Ada yang empat ya Oh iya, di lantai empat itu atasan ada
2: lantai kita Ada yang empat
1: ya Karena kita memang enggak pernah ke lantai empat sih <laughs> iya. Jadi kita hanya ke lantai Tiga saja Ya itulah mengenai mitos angka ya teman-teman Ternyata selain angka 4 masih banyak lagi angka-angka Kayaknya jangan-jangan 1 sampai 10, sampai 0 ya mm-hmm. 0, Sampai lagi 0 itu juga ada arti khusus ya Betul
2: dan juga angka di Taiwan juga kayak di budaya Tionghoa ya mm-hmm. Juga ada angka-angka yang baik mm-hmm. Angka-angka yang mujur katanya mm-hmm. misalkan angka 8
1: angka 9. angka 9 Angka 8 kenapa baik?
2: Katanya itu nggak putus ya
1: Fa Oh iya ya, karena Kalau penulisannya nggak putus gitu gak ya Gak
2: putus katanya Nol juga Nol, nol juga Satu delata. juga Satu putus kan Teg dia enggak nyambung oh,
1: lagi Oh maksudnya berat berupa bulat gitu ya, ya Oh delapan lingkar-lingkar-lingkar Pusing dong <laughs> Tapi yang pasti Kalau <tuk> dari pelafalan <tuk> Itu pa Kan ada <tuk> satu Ang- Agak sedikit ya Dengan pelafalan <tuk> Fa Faha. yang berarti berkembang atau ya, berkembang, mekar, mekar. Wah, wow. Jadi, hmm. akhirnya angka 8 memang paling disukai. Apalagi kalau seandainya papa, papa hmm. oh, jadi bapa dong, papa jadi, kita. Iya, <laughs> jadi
2: delapan, eh sembilan juga bagus ya. 9, iya, 9
1: Sembilan karena Chang Chang Jojo, yeah. Najonya di sini hmm. dikonotasikan hmm. sebagai 9 Betul. makanya kalau seandainya liku-liku seperti kalau kita perhatikan ya hmm. di Taroko ya, hmm. kalau Anda pernah sempat ke... Wallen, hmm. uh, meng, apa, mengunjungi hmm. taman,
3: taman Taroko, taman taroko. Hmm. Nah
1: dimana dalam Taman Tarokonya Itu ada uh, Chow Chitong, ya. Atau Nine Tunnel Atau hmm. Sembilan Kelokan Apakah benar Sembilan Kelokannya hmm. Gak pernah hitung sih Gak pernah hitung ya Kayaknya sih bukan deh. Cuma sampai
2: ketujuh pusing Jadi lupa <laughs> Berapa tadi
1: <laughs> Bukan pusing jauh. <laughs> <laughs> jauh Karena jalannya musim Berapa kilometer oh, <laughs> okay, <guys>. <laughs> <laughs> Tapi mereka suka sekali Dengan namanya Cio. Makanya hmm. dibilang Chow Chitong. Atau hmm. uh, Kelokan, 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 Kelokan 9. 9. Oh, 9 Belokan Sembilan Belokan
2: Hampir sama dengan di Sumatera Barat juga ada Ada ya, juga. Jalan mm-hmm. Kelokan Sembilan Begitu ah, ya, mm-hmm. jadi itu biasanya Tapi benarkah
1: Kelokan Sembilan?
2: Benar Sembilan oh, oh ada bikin Sembilan <laughs> dulu tuh katanya Kalau dari Padang mau ke Pekanbaru Ataupun keluar kota itu mesti melewati Jalan Kelokan Sembilan mm-hmm. Tapi kalau di, di Indonesia itu dikatakan uh, Jalan Kelokan Sembilan itu terkenal angker malah <gasps> Malah terkenal angker Dulu oh. sebelum ada Jalan Kelokan yang benar-benar jalan yang masih jalan tanah mm-hmm. itu katanya itu kalau misalkan setiap berkelok satu kelokan tuh mesti klakson mobil.
1: Oh. Setiap kelok itu karena ada yang menyebrang mobil. kali. Iya itu juga mungkin oh, ya. Cuma uh, kata-kata
2: sering di apa, diceritakan kemudian juga dibilang karena itu menyeramkan. Emang lu oh. serem banget sih. Memang jalannya itu kecil. Jadi jalannya kelok lagi. Berkelok-kelok. Jadi uh-huh. tuh nggak bisa dua mobil berpas-pasan. Jadi oh. harus ganti-gantian. Oh. Nah, uh, tapi yeah. setelah jalan ini sudah Diperebar. jadi uh-huh. Jadi jalan ya itu sudah lebih aman. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Hmm. nah itu untuk angka sembilan nah, sementara 9. kalau seandainya nol itu kan istilahnya sepuluh lah ya 10. sempurna ya berarti hmm. kan sepuluh memang itu merupakan satu angka yang sempurna hmm. Betul. Uh-uh. nah itu untuk angka yang bagus ya hmm. Hmm. Sement- uh, kalau seandainya ini apa namanya hmm. kalau untuk angka hmm. yang sedikit Hmm. bertolak belakang nih untuk Negatif, uh, ya? barat sama hmm. uh, orang Tionghoa. Asia Timur. Hmm. Nah itu adalah angka enam.
2: Angka enam malah. Oh hmm. iya ya kalau enam
1: i... kan di Kantonis teman banget. Ilu satu enam delapan. Ilu fa ikan. Ya itu liu liu juga. Lu, eh lu. itu istilahnya lancar kan. Iya, iya, uh-huh. iya, Sementara kalau untuk daerah untuk barat, hmm. nah angka enam itu. Sebagai lambang
2: uh, Lambang Momo
1: Atau oh. setan <laughs> Iya kan Dulu <Drew>, ingat <laughs> iya, iya, gak ada iya. ada Pernah sempat iya. Film yang lumayan cukup terkenal uh-huh. Yaitu Diamond Emon ya iya, iya, Yang iya. katanya okay, Ada enam, angka 6 hmm, Pokoknya 6 aja Kata Padahal 6 itu. itu kan 9 terbalik kan <laughs> <laughs> Itu
2: demon katanya uh-uh, ya, Jadi tapi,
1: mereka mm. gak suka tuh Angka 6 untuk orang barat Sementara okay. untuk orang, orang Asia uh-huh. atau, Terutama untuk Chinese uh-huh. Itu mereka senang Dengan angka 6 juga mm-hmm. Apalagi Staufar ini Di Hong Kong ya Mereka juga katanya percaya Kalau seandainya bisnisnya bagus, hmm. maka di di, hmm. di apa nah, di di meja. meja kasir lah hmm. atau meja kerjalah hmm. itu ditaruh amplop merah yang hmm. berisi dengan, pokoknya 600. ada unsur satu ada unsur 6, ada oh, unsur 8 gitu hmm, ya, kalau gitu. bisa 168 gitu oh, misalnya, jadi hmm. itu
2: berartinya biar mujur ya, iya so,
1: biar uh, lancar terus deh judulnya, betul hmm. sekali,
2: dan ternyata nih Kak Fahri nih, katanya kenapa angka 4 dalam Feng shui ini sering dianggap sebagai angka tidak baik, soalnya angka 4 itu, kalau dibalik itu seperti kursi yang terbalik
1: oh jatuh. seperti ya, ya? kursi oh.
2: jadi nggak baik kalau dalam fungsi iya kursi
1: terbalik loh betul. kalau kursinya nggak terbalik tuh bagus kan betul uh-uh. dan
2: juga kalau uh, elemen angka empat ini juga tidak bagus bagi anda yang berprofesi misalkan sebagai bos sebagai uh, supervisor soalnya katanya bisa gampang turun dari posisi anda soalnya hmm. terbalik
1: Oh Katanya gitu jadi sih istilahnya ya, tau ya, terbalik ya terbalik. Nah itu dari angka 1 sampai angka, angka 10 Sekarang mm-mm. kita lonjat nih ke angka 13, Aduh, wow.
2: iya, angka 13 Kalau
1: ya. orang suka denger biasanya Friday the 13 mm-hmm. Hari Jumat Kliwon tanggal 13 gitu ya istilahnya. Indonesia malam Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon. Iya Bukan. malam Jumat Kliwon Hari Kamis
2: dong kalau uh, Indonesia
1: Jumat Kliwon Jumatnya
2: Bukan malam Jumat Bukan Kamis ya Malam <laughs> Jumat hari malam Kamis Jumat.
1: ya Tapi dia ngomongin Jumat Kliwon Gak pernah bilang malam Jumat Oh eh, gitu Gak jelas juga sih Iya penanggalan nah, Jawa ya Yang pasti ya. kalau ditambahin Dua Jumat Kliwon hmm. Udah gitu, gitu Tanggal 13 sih. Waduh oh, Jangan parah rumah didetain. Masuk rumah kunci gitu ya Masuk rumah kunci <laughs> <Bisa>. <laughs> Eh kalo nanti dulu... kuncinya hilang gimana Besoknya gak bisa kebuka keluar <laughs> lagi nah, Kalau dulu
2: kan kalau di Indo tuh Kalau misalkan sudah maghrib gitu ya Sudah <laughs> ada beduk maghrib tuh biasanya Orang-orang pada bilang Udah anak-anak ayo cepat pulang gitu. Jangan Jangan apa? Jangan main di luar lagi katanya tentang kamar kuntilanak loh katanya oh, gitu dan
1: memang sih ada yang mengatakan ya kalau anak-anak yang dibawa umur 5 tahun mm-hmm. atau mungkin kedua tahun atau balita mm-hmm. atau makan baby katanya mm-hmm. itu katanya masih uh, istilahnya masih belum stabil mm-hmm. akhirnya lebih gampang diikuti atau gampang melihat ber- roh-roh halus yeah. cuma dia belum bisa ngomong aja kalau mm-hmm. nggak kan bisa laporan nggak kita ya kayak
2: <laughs> soalnya juga Yunus juga perhatiin ya dulu ketika mm-hmm. melihat tante gitu ketika dia baru lahiran tuh biasanya di dalam ranjang di uh, bukan di dalam sih di bawah ranjang yang, itu biasanya akan ditaruh beberapa barang hmm. katanya barang itu untuk uh, untuk baik baikin si dewa pelindung anak jangan gitu ganggu
1: wah ya. katanya masih sampai sampai sekarang ya orang hamil itu masih biasa menyertai pakai gunting
2: ah bukan yang huh? boleh pakai gunting
1: mesti pakai gunting
2: apa kayak gunting e-e,
1: supaya oh. katanya jauhin dari yang hal-hal yang bukan-bukan. Oh. tapi nggak boleh pakai, gun- maksudnya oh, iya, gak pakai gunting. maksudnya istilahnya nggak boleh gunting, nggak boleh patek, nggak boleh apa. tapi di badannya itu atau enggak hmm. di ranjangnya hmm. itu taruh gunting satu gunting kecil.
2: oh Hmm-mm. untuk melindungi dia ya? katanya. Hmm. Eh, biar hmm.
1: eh, maksudnya yang jahat-jahat hmm. itu gak ganggu deh. Hmm. dan biasanya kalau dulu kan hmm. kalau gitu saya jadi ngomongin soal hamil nih ya. Ya. kalau hamil katanya nggak hmm. eh, boleh patek. nanti kalau ya, kapatek, gak patek tadi eh, apa janinnya terganggu katanya. Ya sih. Udah gitu juga katanya gak boleh makan kuapa Dalam mati itu masih istilahnya hmm. Kalau kita kerak ya Krak, krak telur ya. Kan hmm. kalau ada karakter Tapi ini krak nasi hmm. uh, Atau enggak gak boleh makan langsung uh, Dari kuali oh, gitu. Karena nanti bisa katanya Anaknya bisa ada catat Tanda gak, gak boleh masak dong Masak boleh Cuma Pas masak nggak boleh cobain, cobain. langsung, oh, jadi gitu. mesti dipindahin ke piring dulu atau gimana. Oh, eh, eh. Dan nggak iya. boleh tuh istilahnya kan kadang-kadang kita juga malah apalagi anak hmm. yang apa jomblo begini yang tinggal iya. di luar ya biasanya iya, kan masaknya di baskom Bapa, apa panci,
2: makannya di situ, makan langsung nggak dipindahin di ke piring lagi,
1: pakai blu <laughs> <laughs> kalau perlu langsung pegang, um, pakai topuk, habis e, iya, langsung cuci, cuci gitu kan, uh-uh. praktis kan. Tapi Dan katanya nggak boleh. boleh. Mm, mm. banyak
2: sekali ternyata ya berbagai macam mitos yang patut kita bahas.
1: Dan sebelum kita melanjutkan lagi mengenai mitos, kita dengarkan lagi lagu selingan berikut ini.
4: teman-teman selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto apa kabarnya selamat berjumpa dalam acara jelajah kuliner di pekan lalu kita telah ke sebuah restoran berbintang miselin di Taipei untuk menyantap masakan hasil inovasi yang mahal, yang susah reservasinya tapi tanpa ada rasa jiwa yang hangat dalam masakannya dan juga membicarakan CRM atau kalau kerennya dalam bahasa Inggris CRM. Nah, masih ingatkah Anda apa itu singkatan dari apa? CRM adalah singkatan dari Customer Relation Management. Manajemen bagaimana mempertahankan hubungan yang baik dengan langganan. Atau lebih tepat membuat pendataan yang detail atas langganan Agar sedapat mungkin bisa terus menawan hatinya agar tidak kehilangan langganan tersebut Secara garis besar ini adalah salah satu ilmu yang diajarkan untuk mencatat kebiasaan langganan Jadi begitu Anda masuk ke restoran atau masuk ke toko atau berada di dekat lokasinya Data-data Anda sudah masuk ke jaringan internetnya Bisa berupa makanan yang paling sering Anda pesan Atau Anda alergi terhadap apa Bahkan bisa juga mencatat kebiasaan buruk Anda <tuk> Misalnya pelit karena tidak suka memberi tips Suka memaki pelayan, suka mabuk-mabukan Pokoknya perangai negatif juga dicatat Agar menjadi pegangan pelayan yang melayani Anda pada saat itu Sebenarnya, kalau kita mengilas balik ke masa-masa tidak ada internet, atau sekarang pun juga masih ada depot-depot atau warung atau restoran konvensional yang belum komputerisasi. Sebenarnya mereka sudah melakukan CRM ini, tapi semua data direkam dalam otak mereka. Sehingga banyak langganan yang datang hanya cukup mengatakan ini, sama seperti biasa. Dan penjualnya segera menjawab, ''Oke, okay, siap, segera kusajikan.'' Penjualnya yang biasanya juga tukang masaknya, hafal betul kebiasaan langganannya yang berbeda-beda. Ada yang mau daun bawang, ada yang tidak mau, ada yang mau yang agak asin, ada yang mau tanpa fitsin, ada yang harus asin, ada yang tidak mau minyak, jadi sayurnya cukup diseduh atau digodok saja atau ada yang meminta tambah ini semua tercatat dalam memori penjualnya bahkan nama langganannya malah bisa tanya-tanya bagaimana anaknya sekarang karena pembicaraan di masa yang lalu atau pembicaraan terakhir mengenai anaknya pokoknya ingat sekali deh apa yang pernah dibicarakan atau juga menanyakan kondisi kesehatan dan lain sebagainya Jadi seperti orang itu adalah saudara atau keluarga dekat kita Keluarga jauh pun mungkin kita tidak tahu bagaimana keadaannya bukan? Nah membuat orang yang makan di situ merasa sedang makan di rumah sendiri Dan kehangatan tersebut, kehangatan hubungan antara penjual dengan pembeli Seperti layaknya keluarga Nah pengalaman saya sendiri bagaimana? Jangan hanya bercerita tentang teori saja. Betul, saya sering makan di tempat-tempat yang sama sehingga terjalin hubungan baik satu sama lain. Makan lupa bawa uang pernah sekali. <laughs> saya pernah sekali karena dompetnya saya taruh di mobil, saya lupa untuk menaruh kembali ke tas besar saya. Maka saya hanya membawa ransel itu untuk ke depot yang menjual mie Sichuan. Nah setelah selesai makan saya baru teringat bahwa tidak membawa dompet Waduh saya menjadi bagaimana ya salting sekali deh Saya mengatakan kepada penjualnya yang sudah kenal sekali mungkin ada puluhan tahun saya kenal <laughs> Jadi kita makan dari sejak masih muda hingga sudah setengah tua ia mengatakan tidak mengapa, tapi untung sekali saya mempunyai kebiasaan buruk ya, <laughs> dan juga kebiasaan baik memasukkan uang-uang receh hasil kembalian ke kantung depan di ransel saya. Jadi ada resleting di depan bukan? Dan saya masukkan ke situ, recehan-recehan, dan setelah saya mengeluarkannya, wah pas sekali sekali. Jadi untung saya tidak makan terlalu banyak di depotnya tersebut, itu adalah pengalaman saya yang paling lucu dan akhirnya saya jadikan bahan pelajaran bahasa, yaitu lupa membawa uang. Dan ada satu lagi, yaitu saya dulu sering berenang di dekat jalan Yongkang, tapi sekarang sudah tidak karena kolam renangnya sudah ditutup dan sekarang dijadikan sebuah gym. Nah, setelah berenang, saya suka makan di sebuah restoran atau depot yang khusus menjual makanan-makanan dari Ilan. Nah, di situ saya sering ngobrol dengan penjualnya. Penjualnya adalah sepasang suami istri dari Ilan dan ia sendiri bermarga Lu, sehingga tokonya namanya Lui Sang. Sang adalah dari bahasa Jepang yang artinya bapak. Bapak Lui ini sering mengajak saya ngobrol-ngobrol dan malah senang ia memperkenalkan barang-barang seni yang dipajang di tokonya. Sehingga kalau saya makan ke depotnya itu, saya selalu mendapatkan kejutan, yaitu sepiring makanan kecil hasil olahannya, Jadi spesial sekali dari penjualnya tersebut. Jadi bukan karena saya membeli banyak sekali sehingga mendapatkan bonus sama sekali tidak. Hanya merupakan sebuah persahabatan karena mungkin pembicaraan kita sering menyenangkan sehingga menjadi sahabat. Begitu pula kalau sang bos tidak di tempat Saya makan di situ Pelayannya juga tahu bahwa Wah ini temannya bos Pasti mendapatkan bonus tambahan (laughs) Nah juga saya teringat Pertama kali saya datang ke Taiwan Sudah langsung tinggal di asrama Waktu itu saya kuliah di NTU National Taiwan University Dan saya selalu makan di kantin yang ada di lantai dasar Ada suatu hari saya sakit dan terharu sekali saya mendapatkan sup ayam jamur yang dibuat sendiri oleh penjualnya Atau lebih tepat salah satu pelayan di kantin tersebut Nah saya ingat sekali ia adalah seorang wanita aborigin suku Amis yang cantik sekali Dan sayang sekali saya sudah lupa namanya Ini merupakan kenangan yang mengharukan dan tak terlupakan Ya teman-teman bagaimanakah dengan Anda? Saya yakin sekali pasti lebih semarak dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang serupa. Makanan bisa mendekatkan hubungan antar manusia yang tidak saling mengenal. Sebab makanan bisa membuat orang rileks dan juga persahabatan itu tidak perlu didasari oleh sesuatu yang bagaimana dan terjadi dengan begitu saja tergantung dari sikap kita masing-masing Nah sampai jumpa di pekan depan dan jangan kemana-mana sebentar saya kembali dalam acara jurnal Maria
3: the 想你的心裡
4: Jemers Tercinta, saya lagi mengajak Anda ke acara Jurnal Maria Sukamto Sesuai janji pekan lalu, hari ini kita membahas cerita kuno yang legend sekali yaitu Gembala sapi dan gadis penenun Ini adalah sebuah legenda rakyat Tiongkok yang menjadi salah satu cerita dongeng yang disukai oleh Liana Safitri. Kisah ini oleh sebagian orang dikategorikan sebagai kisah percintaan dalam kebudayaan Tiongkok. Merupakan hari Valentine Tiongkok, yaitu QC, dan ini bertolak dari kisah legenda ini. QC setiap tahun terjadi pada tanggal 7 bulan ke-7 tahun penanggalan Imlek, jadi akan berubah-ubah dalam penanggalan internasionalnya. Kisah ini juga telah disinggung dalam banyak karya sastra. Salah satu yang paling terkenal dan yang paling dini waktunya adalah puisi yang ditulis oleh Xin Kuan antara tahun 149 sampai tahun 1100, yaitu pada masa dinasti Sung. Judul dari puisi tersebut adalah Chue Qiao Xian". Atau, dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai "pertemuan melintasi galaksi Bima Sakti." Kisah Gembala Sapi dan Gadis Penenun ini telah dirayakan dalam Festival Chi di Tiongkok sejak dinasti Han. Dan kisah ini juga telah dirayakan dalam Festival Tanabata di Jepang dan Festival Chillshock di Korea. Cerita ini sekarang dianggap sebagai salah satu dari empat cerita rakyat terkenal di Tiongkok dan juga di Taiwan. Yang lainnya adalah legenda siluman ular putih, Pai Se Chuan, Meng Jiang Nui dan Liang San Po dan Chu Ying Tai. Nah, di Taiwan setiap tahun seperti yang saya katakan tadi, merayakannya setiap tanggal 7 bulan 7 kalender Imlek. Sebagai Hari Valentin di Taiwan Nah, tentu saja ceritanya mungkin sudah banyak yang tahu Tapi di sini saya perkenalkan dulu Di Taiwan sendiri, dalam masyarakat suku Minan Yang berdomisili di Taiwan Mereka mempunyai versi cerita yang agak lain Karena Dewi Penenunnya ini adalah putri ketujuh dari Dewa Langit Namanya adalah Didewakan sebagai ibu yang penuh kasih sayang Di zaman dulu, karena ilmu kedokteran dan juga ilmu pengetahuan masyarakat masih belum maju Sehingga anak kecil yang sering sakit akan dicarikan ibu angkat Ibu angkatnya ini adalah Dewi Penenun Tujuan dari orang tua agar anak-anaknya bisa tumbuh sehat dan kuat di masa lalu masyarakat bertani hidup serba kekurangan Sehingga mereka memang banyak anak Tetapi juga banyak anak yang meninggal dunia di saat masih bayi Oleh karena anak-anak bayi sering meninggal dunia karena sakit Sehingga anak-anak bayi atau anak-anak kecil yang sakit Maka dibawa ke kuil Dan mereka bersembahyang dan meminta Anaknya dijadikan anak angkat Dewi Chi Dan mungkin saja banyak yang telah bersembayang di sana dan telah resmi dijadikan anak angkat dari Dewi Penenun ala Taiwan ini, mungkin banyak anak yang juga menjadi sembuh. Oleh karena itu, ini menjadi suatu kepercayaan dan dilakukan turun-temurun. Dan sayang sekali saya tidak tahu apakah sekarang masih ada yang begitu. Tetapi tentu berdasarkan kepercayaan tradisi daerah Taiwan sendiri, masih banyak orang-orang yang masih menganut agama atau kepercayaan Taoisme. Dan mereka lebih condong ke hal-hal seperti ini. Kembali pada cerita Dewi Penenun Xi yang di Taiwan, Cerita Dewi Penenun Sinyangma ini menjadi cerita legenda di kawasan Minan dan masyarakat Taiwan. Dan Dewi ini konon adalah Putri Ketujuh dari Dewa Langit. Dan Putri Ketujuh ini sangat terampil sekali. Di kahyangan tugas Dewi Putri Ketujuh ini tugasnya menenun kain-kain untuk para Dewa. Dan juga merajut awan-awan di langit Jadi pelangi yang warna-warni di langit itu adalah hasil rajutan dari Dewi Putri Ketujuh, Si Nyang Ma Sehingga ia dijuluki sebagai Dewi Penenun oleh masyarakat Taiwan khususnya Cerita ini hanya ada pada kepercayaan masyarakat suku Minan di Taiwan saja Nah Bagaimana tradisi yang dilakukan masyarakat setempat, masyarakat Taiwan, pada hari istimewa, pada hari Valentin ala Tiongkok ini, Sisi di Taiwan, yang selalu jatuh pada tanggal 7 bulan 7 kalender Imlek? Setiap daerah memang mempunyai tradisi atau adat istiadat yang pasti agak berbeda, walaupun sama keturunan suku Han, suku Tionghoa sehingga di Taiwan tradisi menyambut hari Valentine ini juga berbeda ada tradisi khusus di Taiwan pada bulan 7, tanggal 7 di mana ada tradisi bersembahyang dengan menyajikan sesajen dalam bentuk kuliner sup ayam yang dimasak dengan minyak wijen dan ini adalah sup yang legend di Taiwan kalau kita masuk angin, orang-orang Taiwan masuk angin, akan minum sup ini dan pasti akan berkeringat dan membaik. Kecuali kalau kena flu panas, malah tambah parah. Sebab minyak wijen dan juga arak beras yang ditambahkan ke dalam sup ini akan membuat badan semakin panas. Jadi kalau flu panas, maka akan tambah parah. Selain itu juga menyediakan nasi ketan yang dimasak dengan lauk-pauk seperti daging cincang yang dimasak dengan ebi yaitu udang kering, bawang merah dan jamur dan beras ketannya digoreng dulu bersama lauk-pauk ini dan setengah matang baru dikukus. Jadilah... Kukusan beras ketan ini namanya Yofan, nasi ketan atau nasi minyak yang juga disukai teman-teman Indonesia yang bekerja di Taiwan. Banyak sekali yang mengatakan bagaimana cara membuat Yofan. Dan ada tradisi anak-anak kecil yang suka sakit, susah dirawat sejak bayi, akan dijadikan anak angkat Dewi Chi Niang Ma seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi... Sampai sekarang masih ada yang begitu, sebab banyak orang yang masih menganut Taoisme, kepercayaan Taoisme, yang suka ke kuil-kuil Tao untuk melakukan kepercayaan atau ritual tersebut. Kalau ada orang sakit, mungkin pakaiannya dibawa ke sana, dan entah sugesti atau tidak, banyak yang setelah melakukan upacara ini, anak bayi, menjadi mudah dirawat dan tidak sering sakit dan menangis. Sesajen ini ada yang disajikan di atas dipan yang juga dipakai untuk tidur atau dilakukan pada sore hari ditaruh di depan pintu depan. Ada pula yang menyediakan bedak, minyak wangi, bunga-bunga segar yang indah sebagai sesajen. Ya, semua ini adalah untuk menyembahyangi Dewi putri ketujuh dari Dewa Langit yaitu Cinyang Ma dan juga ada yang akan membakar uang kertas yang khusus untuk dunia baka. Dan anak kecil yang jadi anak angkat Dewi ini dikalungi koin dinar kuno berbenang merah dan harus dipakai sampai usia 16 tahun. Jadi, artinya akan dilindungi sampai usia 16 tahun. Dan biasanya anak-anak yang bisa bertahan hidup sampai usia 16 tahun, mereka sudah... Menjadi tambah dewasa dan tidak akan mudah meninggal dunia karena sakit sebab badannya sudah semakin sehat. Nah itulah kepercayaan masyarakat Taiwan yang dari dulu sampai sekarang masih saja dilakukan bagi orang-orang yang berada di daerah tengah dan selatan atau Daerah-daerah pertanian Mereka kalau masih mempercaya hal ini Akan melakukannya pada Tanggal 7 bulan 7 Penanggalan kalender Imlek Semoga saja Anda menyukai cerita yang ada di Taiwan Merupakan suatu keunikan bukan? Dan entah bagaimana dengan masyarakat Tionghoa di Indonesia atau di negara lainnya Di Malaysia, Singapura, atau Hong Kong Dan bagaimana sih legenda dari Niu Lang Nui, Gembala sapi dan gadis penenun Ya, konon katanya adalah sebuah cerita cinta antara Zeni, gadis penenun yang melambangkan bintang Vega dan Neulang, si gembala sapi yang melambangkan bintang Altair. Percintaan mereka tidak direstui sehingga mereka diasingkan ke sisi yang berlawanan di sungai perak melambangkan galaksi Bima Sakti. Sekali dalam setahun pada hari ketujuh, bulan ketujuh kalender Imlek, sekawanan burung kucica atau magpie akan membentuk jembatan untuk menyatukan kembali sepasang kekasih tersebut selama satu hari. Nah, memang banyak variasi, banyak versi mengenai cerita mereka ini. Nah, referensi yang paling awal diketahui tentang mitos yang terkenal ini kurang lebih 2.600 tahun yang lalu dalam sebuah puisi yang saya bacakan tadi judulnya yaitu puisi klasik Chue Chiaoxian Pertemuan Melintasi Galaksi Bima Sakti melalui jembatan yang dirangkai oleh Burung Kucica dan ini ada puisinya dan mungkin saja akan saya perkenalkan di lain kesempatan dan terima kasih teman-teman jurnal maria telah bersama-sama saya dan kita jumpa lagi di lain kesempatan
3: 我说个故事换你的泪说着该出现的
5: Halo Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia, semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi nih ya, bersama saya Aditya di acara kita setiap Seninnya Senin, yaitu kampus. Di acara kampus pekan ini ya, saya telah mengundang adik kelas saya nih ternyata ya, dulunya, saya juga baru tahu. Halo, siapa
6: namanya nih? Halo semuanya, nama saya Colin Kristianti, saat ini saya sedang ambil... S2 di National Taiwan Normal University
5: Wedeh Jadi gimana kabarnya NTNU? Wah Wah gimana nih? Wah eh. buruk atau wah baik nih?
6: Berubah banyak sih ya nah, Kalau banyak, dari ya? yang sama dulu
5: Oh hmm. Jadi apa nih yang berubah nih?
6: Menurut aku sih yang paling banyak itu di kantinnya
5: Oh di kantinnya? Lebih yeah. enak atau lebih nggak enak sekarang malah?
6: Uh, makanannya sih aku udah lama gak makan ya oh, Tapi okay. suasananya itu Wah lebih nyaman sekal- Waduh, sekarang
5: Ini jadi yeah. kayak lagi bernostalgia ya sama NTN yo <laughs> Kita balik lagi ya Dengan tamu kita hari ini Yang adalah Colin Kristianti Yang saat ini Sedang mengambil jurusan S2-nya nih Di NTNU ya Yang belajar sastra Mandarin ya iya. Jadi ke depan Bercita-cita untuk mengajari Bahasa Mandarin nih
6: Ya benar banget
5: Wah luar biasa <laughs> Oke jadi gambarnya Kenapa saya tiba-tiba Hari ini bisa mengundang Colin Kristianti pada hari ini Karena pada saat itu uh, Konferensi pers ya Dari iya. yang namanya Organisasi non-profit Yang ada di Taiwan Itu tergolong yang sangat besar sekali namanya adalah One Forty. Saya ketemu nih sama si Colin, ya yeah, Colin, <laughs> Colin. <laughs> dan saya juga baru tahu ternyata eh ada orang Indonesia dan juga eh ternyata di kelas saya gitu. Oke jadi boleh nggak diceritain sebentar nih Colin ya apa sih sebenarnya itu One Forty?
6: Uh, jadi One 1.40 itu sebenarnya dia itu adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat mm-hmm. Yang ngebantu para pekerja migran asing
5: mm-hmm. Nah salah
6: satunya ini yang paling banyak itu ke orang Indo
5: Kemudian kalau boleh tahu dari One 1.40 sendiri kenapa sih namanya bisa One 1.40 bukan 1.30 atau One 1.20 gitu Kenapa sih One 1.40 gitu
6: Ya jadi dulunya itu pas awal berdirinya itu tahun 2015 nih
5: Oh 2015, ya, berarti sudah 6 beli- tahun ya
6: Ya lebih kurang Hampir ya, hampir Ya tahun hampir. ini untuk 6 Oke oke Heeh. Jadi pesat itu mm-hmm. uh, jumlah uh, bisa ambil nama 40 itu sebenarnya dalam 40 orang itu pasti mm-hmm. ada sa- salah satu orang itu adalah... Pekerja migran Oh,
5: jadi maksudnya di populasi yang ada di Taiwan pada saat itu ya Pada tahun 2015, 2015 Yang hmm. dimana empat di dalam 40 orang Taiwan Salah satunya, satunya itu adalah pekerja migran, migran asing, asing gitu ya Dan iya. karena itu namanya One Forty Iya, benar wow, luar biasa Ternyata nama juga harus kayak gitu loh ya <laughs> oh, Jadi harus berdasarkan uh, sains ya <laughs> Gak boleh asal ambil gitu kan iya. Oke, okay, kemudian kalau boleh tahu itu kena Apa sih tujuan berdirinya One Forty nih Kalau boleh tahu Nicole.
6: Uh, jadi sebenarnya uh, Wang itu ada sebuah misi, mm-hmm. yaitu misinya itu agar uh, membuat setiap perjalanan setiap pekerja migran asing yang datang ke Taiwan itu bisa berharga dan berinspirasi. Mm-hmm. Ya, yeah, jadi uh, misi dari Wang itu sebenarnya pengen membuat perjalanan seorang pekerja migran itu bisa berharga.
5: Wih, uh, ya. jadi, jadi itu lebih kayak mensejahterahkan gitu ya, para pekerja migran asing yang ada di Taiwan. Tuh, iya. luar biasa. Ini mulia banget ya. <laughs> <laughs> Soalnya memang sih ya, kalau saya lihat dari One Forty, sebenarnya masih ada banyak uh, organisasi non-profit yang seperti One Forty juga. Kalau Colin tau nggak, selain One Forty ada apa lagi nih?
6: Yang aku tahu kalau nggak uh, berhubungan sama orang Indo ya. Okay. Yang aku tahu itu yang TFT. H4 Taiwan. Oh, ya. saya aku sendiri itu juga suka sama pendidikan, jadi aku lebih fokusnya itu ke nyari yang pendidikan. Oh,
5: udah, karena itu ya, dari Colin sendiri udah sibuk-sibuk oh. lagi susun tesis oh. untuk S2, <laughs> tapi masih tetap menyempatkan dirinya untuk uh, mengikuti. Be- maksudnya, jadi anggota di dalam One Forty seperti itu ya. Yeah. Oh, luar biasa nih ya, Colin ternyata itu lebih suka sama pendidikan oh. ini ternyata. <laughs> jadi, kalau boleh tahu dari One Forty sendiri sebenarnya ada menyelenggarakan acara-acara apa? Aja sih, kalau Colin sebenarnya 140
6: uh, jadi setiap tahunnya itu kalau untuk pekerja migran kita itu setiap tahunnya itu membuka kelas buat pekerja migran mm-hmm. jadi seperti contoh untuk ta- tahun ini kita itu uh, membuka E, berbagai macam kelas untuk pekerja dar, emigran dari Indonesia dan Filipina mm. dan untuk yang Indonesia kita itu bukanya itu kelas Mandarin, uh-huh. kelas komputer dan kelas wirausaha.
5: Wih, jadi ada banyak yeah. kelas ya, kelas yeah. Mandarin, komputer, yang yeah. masa kan ada juga nih.
6: Masa uh, saat ini masih belum oh, ada. Masa belum
5: ya, yeah. mungkin karena pandemi juga yeah. ya. Jadi yeah. untuk saat ini masih belum. Nih. Mm. Dan kemudian kalau saya boleh tahu juga dari One Forty sendiri juga sangat aktif nih ya, baik itu di media sosial mm. seperti di YouTube memberikan kelas Bahasa Mandarin gratis ya. Gitu ya Nah ya. jadi bagi teman-teman Yang memang ingin belajar Bahasa Mandarin ya. Gitu ya Secara gratis Khususnya
4: Boleh <laughs> ya, Bo- ya, Boleh ya. search
5: ya Di Youtube Ataupun di Facebook mereka 140 One Forty <laughs> O-N-E F-O-R-T-U Yai, gitu ya, ya t gitu ya One Forty hmm. Oke jadi selain dari Itu juga masih ada banyak kelas-kelas Sepertinya contohnya Pada beberapa minggu kemarin tuh Ada bikin Menyelenggarakan festival musik ya
6: Iya betar.
5: Wah boleh nggak diceritakan sedikit nih Biarpun saya memang ada ikut pada saat itu <gurleh> Tapi boleh nggak, kulit Ceritain sedikit Iya
6: jadi di tahun 2021 ini uh, Jadi One Forty itu ada membuat Berbagai macam kegiatan Untuk orang Taiwan khususnya hmm. Jadi salah satunya itu Di bulan April itu yang di tanggal 4 April kemarin, iya, okay. jadi kita itu membuat festival musik, kemudian kita mengundang mm-hmm. uh, band dari Taiwan dan band Indonesia. Jadi, kalau orang Taiwan tuh biasanya, kalau nonton uh, konser itu mungkin kan cuma nonton yang huh? sendiri punya, oh, iya. punya, punya Taiwan, mm. mereka belum pernah nonton yang mungkin A- dari Indonesia oh, iya. atau dari, dari yang lainnya. Mm-hmm. Jadi, kali ini kita itu mengundang band Indonesia, mm-hmm. jadi kita mengundang mereka, kemudian juga sama-sama tampil agar. Membuat uh, orang Taiwan itu bisa mengubah pandangan mereka itu ke pekerja migran. Wih,
5: luar biasa! Dengan yeah. itu, ya, jadi pada saat sesi pertama itu diisi dengan peraga busana, ya, yeah, dari benar. para pekerja itu migran dari, dari Filipina. Filipina.
6: Yeah, Kemudian, benar. kedua
5: itu diisi oleh uh, Su- musisi, Mm-mm. kayak asal apa suku penduduk asli Taiwan yeah, gitu yeah. ya, itu. Kecil juga loh musiknya. Saya sempat joget-joget di ke belakang. <laughs> kemudian yang kedua itu diisi oleh band. Uni In, band iya, ya. Dari iya, Bang Jaya. Iya. Iya, dari iya. Indonesia. Dan kemudiannya ketiga itu dari band Taiwan gitu ya. Wow oh, luar biasa. Kemudian dari Colin juga. Waktu itu sempat jadi apanya nih. Aduh. Oh, aduh. Jadi. Pra, aduh. Jadi. Uh, jadi penerjemahnya. Oh, jadi penerjemah nih ya. ya. Jaya Uni i- band seperti itu iya. ya. Oh Tapi untuk men- menyelenggarakan acara seperti itu kan butuh banyak orang nih. Karena kalau boleh tahu dari One Forty sendiri. Mm-hmm. Sebenarnya itu. Memiliki berapa banyak anggota, sih?
6: Kalau hmm. anggota itu kita bagi tiga macam Oh tiga macam jadi, iya, jadi, Berarti ada
5: divisi gitu ya
6: Ada divisinya oh. ya, Jadi uh, anggota dari uang 40 kita itu bagi uh, yang full time mm-hmm. Yang setiap hari datang kerja itu okay. Kemudian juga ada paruh waktu Part okay. time uh-huh. Sama magang
5: Magang Iya
6: nah, Kemudian jadi, dari
5: kolin ini magang berarti oh, Bukan paruh waktu Iya paruh waktu Sorry-sorry <laughs> <laughs> okay, lanjut Jadi
6: Iya jadi totalnya itu ada 15 orang
5: oh, 15 Lebih kurang orang.
6: 15 orang
5: iya. oh, Jadi banyak sekali loh ya mm-hmm. nah, kemudian kerjanya itu perorangan atau mesti bagi tim nih misalnya hari Senin mau ngapain salah <laughs> salah ngapain Rabu ngapain soalnya uh, yang namanya pekerja migran asing itu kan kebanyakan liburnya pada hari Sabtu atau Minggu, minggu gitu kan? iya, nah, pada hari biasa sebenarnya one ngapain aja sih sebenarnya ini sebenarnya hari hmm. biasa
6: kita itu juga kerja sih oh
5: kerja gitu ya iya. oh, jadi ngapain nih kalau boleh tahu nih ya,
6: jadi dari one forty itu kita boleh dibilang bagi jadi empat divisi oke okay. iya jadi yang pertama itu yang pembelajaran Nah, mm-hmm. saya sendiri itu di bagian pe- uh, pembelajaran sama pengajaran
5: Oh, jadi lebih ke pendidikan gitu ya iya, oh, Oke, okay. kemudian iya. ada apa lagi Kemudian
6: ini? ada bagian desain
5: Desain? Oh, ya, desain apa gam- nih?
6: Gambar-gambar gitu Oh <laughs> ya, jadi kayak seperti uh, logo dari One 140 mm-hmm. Ataupun yang seperti gambar yang ada di festival musik itu mm-hmm. uh, Dibuat,
5: mm-hmm. digambar
6: sama desainer kita
5: Wih, desainernya itu memang desainer handal gitu ya?
6: <laughs> uh, menurut aku sih udah lumayan profesional sih ya Oh,
5: aduh Soalnya yeah. kan, kalau nggak salah nih ya, dari 140 sendiri juga mendapatkan penghargaan desain tuh,
6: ya, ya, kan?
5: dari penghargaan Taiwan gitu kan? Wah saya ada bikin PR. <laughs> nah kalau boleh tahu di Colin itu memangnya dari penghargaan apa nih? Menang penghargaan dari desain apa nih? Memangnya dari One Forty ada bikin apa sih? Bahkan bisa biarin si One Forty dapat penghargaan mm-hmm. tersebut gitu?
4: Ya
6: jadi penghargaan itu kita termasuk di bagian sosial.
5: Oke. Okay. Iya dan mm-hmm. kita
6: itu pakai. Uh, Gambar mm-hmm. ataupun logo dari program kita, yaitu ada satu pembelajaran, yaitu program Bu Enhos. Pernah okay. dengar gak?
5: Enggak, apa itu?
6: Jadi, program Bu Enhos itu adalah sebuah pembelajaran. Kelas Mandarin sebenarnya mm-hmm. Tapi dia itu berlangsung Secara online
5: Online
6: Iya Jadi kelas kita itu kan ada Tetap muka sama online mm-hmm. Jadi yang online itu Kita namanya Program En House Oh oke okay. Jadi pekerja migran Yang tidak tinggal di Taipei kayak mm-hmm. Seperti di Kaohsiung Misalnya Atau mm-hmm. di Tainan Taichung mm-hmm. Mereka pengen ikutan kelas Di 140, Tapi okay. kan karena terlalu jauh nih mm-hmm. Jadi gak bisa datang Ke, uh, ke Taipei mm-hmm. Jadi mereka bisa ikutan Yang online Oh gitu. jadi
5: online gitu ya Kelasnya iya, Wah iya. kemudian juga sama ya Baik itu kelas yang tatap muka ataupun yang online, setelah mengikuti pelajaran tersebut, bakalan dapat sertifikat.
6: Iya, benar. Kemudian,
5: juga bakalan ikutan ujian, gitu ya.
6: Uh, kalau ujian itu kita bagi.
5: Oke, okay, bagi lagi nih. Iya, bagi. Mm-hmm, gimana nih? Hmm.
6: <laughs> jadi kalau yang tatap muka kita okay. itu uh, secara langsung bekerja sama sama yang pemerintah.
5: Ujian TLCFL, iya benar. Itu susah, itu
6: lumayan susah yeah, juga yeah. sih. <laughs> ya, yeah, tapi kalau yang di online itu kita cuman tes dari 140 gitu. Tapi oh. soal ujiannya itu sebenarnya diambil dari TLCFL. Oh,
5: jadi oke. Okay. Yeah. Tapi tidak secara resmi. Resmi, iya. Oh, benar, ya, benar. Tapi ya kurang lebih soalnya itu dapatnya dari situ gitu. Iya. Yeah. Bener. Oh, karena jarak jauh, tapi tetap bisa online gitu ya. Oh, iya. Oke, okay. jadi lanjut lagi gini ke yang desain. Oh, ya, oh iya, <laughs> <laughs> ke, ke, kita keasikan ngomong gitu ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ke, ke yang desain nih. Uh-uh. Jadi, menangnya itu di bagian yang uh, sosial gitu iya, ya. Iya, ke
6: bagian sosial. Iya sih, kalau
5: memang saya lihat ya dari festival musik ataupun dari kalian, kan ada sempat bikin buku-buku kecil mm-hmm. gitu iya. kan? Desainnya itu bagus. Mm-mm. Itu yang seperti desainnya itu yang lebih gimana ya. Yang lebih disukai sama orang Taiwan gitu. Mm. Kemudian lebih modern. ya kan? Atau mungkin memang karena desainernya itu orang... Yang gaul juga <laughs> atau gimana saya kurang tahu <laughs> <laughs> Oke jadi Ada dua divisi Yang saat ini Kita sudah ketahui ya Ya Satu iya. adalah pendidikan uh-huh, Kemudian yang, yang desain Kemudian iya. yang ketiga nih Kalau boleh tahu Divisi apa ini
6: Yang ketiga itu Lebih ke sosial media Tapi okay. sosial medianya itu Ke orang Taiwan Oh Iya jadi seperti yang Pegang Facebook Instagram mm-hmm. Dan lain sebagainya
5: Oke okay. Iya Nah maksudnya Untuk orang Taiwan Untuk Facebook Dan Instagram itu Seperti apa Misalnya lebih Memberitakan Suatu yang berhubungan Dengan PMA mm-hmm. Atau gimana
6: nih uh, Sosial media Ke orang Taiwan tuh uh, Semuanya tuh Bahasa Mandarin mm-hmm. Jadi uh, Target audience kita Itu ke orang Taiwan Jadi seperti misalnya Oh kita ngadain Satu kegiatan nih mm-hmm. Terus pengen ngajak Orang Taiwan Buat datang ...ikutan acara kita... ...kita hmm. itu posnya itu ke yang... ...sosial media untuk orang Taiwan. Oke.
5: Okay. Iya. Oh, jadi divisi ketiga ini lebih ke... ...untuk orang Taiwan gitu ya? Iya, ke orang okay. Taiwan. Kemudian yang iya. divisi terakhir nih. Yang
6: Wui. terakhir itu lebih ke... ...pengelolaan donasi.
5: Oh, donasi. Ada donasi gitu iya, ya? Iya, donasi. Uh-huh. Donasi. Jadi donasi itu kalau misalkan... ...saya memang ingin menyumbang nih... Mm-hmm. ...dengan acara apa ini? Kirimkan SMS... ...donasi <laughs> ke nomor 101... ...atau <laughs> gimana nih kalau boleh tahu nih? Boleh nih sekalian ngomong... Biar teman-teman yang ingin donasi. mendonasikan dananya Baik itu uh, bantuan dana Ataupun mm-hmm. bantuan tenaga juga boleh gitu okay, kan iya. Nah, gimana nih cara donasinya nih? Uh,
6: Untuk donasi bisa langsung saja Langsung ke websitenya nya Wang Forti mm-hmm. Wang Forti, kalau nggak salah ya, ya
5: Kalau Aku nggak salah, salah nih ya, ya. Waduh, Wang <laughs> Forti, oke
6: okay. yeah, e Kemudian satu garis, mm-hmm. 40, F-O-R-T-Y, kemudian titik O-R-G. Jadi okay. di website kita itu ada satu uh, website khusus untuk donasi. Jadi di bagian paling kanan atas, dia itu ada satu huruf, yaitu donate. Donasi mm-hmm. Jadi klik di, dari sana Kemudian bisa langsung um, Donasi secara online
5: oh ya, Jadi ya. bagi teman-teman yang memang ingin mendonasikan dananya nih yeah, ya. ya Untuk one 140 Biar uh, kegiatan dari one 140 juga bakalan lebih besar lagi nih skalanya mm-hmm. Sekarang udah besar sebenarnya <laughs> ya Sudah sangat besar tapi ya lebih besar lagi nih yeah. Boleh mendonasikan dana Ataupun mungkin tenaga nih yeah. ya Untuk 140 Nah <laughs> kalau boleh tahu lagi nih ya Kalau di visi pendidikan mm-hmm. Ya tadi kita juga sempat ngomong Kalau di Youtube YouTube Juga ada kelas bahasa Mandarin Kemudian ada membuka kelas pendidikan Mandarin gitu kan Kemudian yeah. segala macam. Kemudian kalau boleh tahu ini Selain itu ada memberikan pelayanan apa saja lagi nih Untuk para PMA yang ada di Taiwan Jadi selain memberikan kelas pendidikan gratis Kemudian membuka seperti festival musik mm-hmm. Kemudian ada apa lagi nih kalau boleh tahu nih
6: Selain kelas itu, kita itu lebih uh, memberikan sebuah panggung, ya, mm-hmm. sebuah panggung biar pekerja migran itu di Taiwan itu bisa bersinar.
5: Ya. Oke, okay. jadi
6: seperti misalnya, uh, dari kegiatan bulan lalu nih, mm-hmm. baru saja, baru saja ditutup. Oke, okay. uh, lomba fotografi dari 1.40 untuk angkatan yang ketiga.
5: Wah, yang ketiga nih, ya, iya, yang ketiga,
6: iya, okay. jadi, uh, melalui lomba itu. Kita itu e, memberikan sebuah kesempatan Buat pekerja migran Untuk bercerita tentang kehidupan mereka mm-hmm. Ya, jadi lewat dari kehidupan mereka Pekerjaan mereka Kita mm-hmm. itu bisa kasih tahu ke orang Taiwan mm-hmm. Nah, mereka itu mengalami Hal seperti apa di Taiwan Oh,
5: jadi menceritakan kehidupannya Selama berada di Taiwan Dengan menggunakan fotografi Iya, gitu, yeah, benar Jadi misalnya kalau saya foto nih Dengan kain pel <laughs> Wih, <laughs> kan eh, boleh juga
6: apa, yeah, gitu kan? iya yeah, Termasuk pekerjaan apa
5: gitu Pekerjaan saya sehari-hari Seperti yeah, itu contohnya benar. Nah, kalau boleh Tahu lagi nih Untuk hadiah Wih oh. Dari lomba fotografi <laughs> Mungkin dari, bagi teman-teman Yang ingin ikutan Untuk tahun 2021 ini Sudah telat nggak apa-apa uh-huh. Tapi saya yakin Tahun depan juga yeah. bakalan ada Ya nggak? Nah mm-hmm. kalau boleh tahu nih ya Hadiah dari lomba fotografi Wih Tahun 2021 Berapa? Mobil <laughs> <laughs> oh, bukan ya <laughs> Oke okay, okay. apa nih hadiahnya nih Colin ya,
6: Jadi lomba fotografi Yang ketiga kali ini mm-hmm. Dia itu ada Uh, hadiah berupa hmm. uang tunai Uy,
5: Uang tunai, berapa? Ea. Berapa e- miliar? <laughs> oh bukan, <laughs> bukan, <laughs> oh, bukan. Oke <Okay>, berapa nih <laughs> totalnya nominal
6: Totalnya itu boleh dibilang seratus ribu NTD.
5: seratus ribu itu untuk juara satu?
6: Oh enggak, total. total, oh, total, total, total. sorry, maaf-maaf teman-teman ya.
5: Kalau yang berhubungan dengan duit ini mata langsung, <laughs> gimana ya, langsung putih gitu ya. Oke, <laughs> jadi total hadiahnya itu 100.000 ribu NT dikali 500. Berarti ya tahu sendiri lah ya hadiahnya berapa. Ya oke, okay. kemudian juara satu berapa?
6: Juara satu boleh dapat 30.000 ribu. 30 ribu? Wah wow, ya, dapat iPhone
5: satu ya. Kemudian juara dua?
6: Juara dua lebih kurang 20.000 ribu.
5: 20 Ribu. Ea,
6: dan juara tiga, sepuluh hmm. ribu.
5: sepuluh ribu. Ea. Kemudian dari karya-karya para pemenang juga bakalan ditampilkan ya. Iya, Untuk pameran selanjutnya ea, gitu kan. Hmm, saya juga ada lihat itu ya <laughs> dari pameran sebelumnya. Kemudian ea. itu juga bakalan dibukukan gitu ya kalau nggak salah. Ada nggak sih dibukukan?
6: Foto-foto mereka. Iya,
5: foto-foto. Atau dibikin kayak seperti kartu pos, postcard gitu ya.
6: Untuk untuk bukunya itu mungkin masih masih dah, belum ya, iya, oh, oke. Okay.
5: tapi yang ya, untuk pameran itu sudah sudah pasti gitu iya, ya. oke. Okay, jadi selain wui, dari lomba fotografi, kita jangan jauh-jauh deh. untuk tahun 2021 ini, wah apa lagi nih fotografi. kemudian kemarin juga festival musik. Iya. Nah, kemudian ada apa lagi nih, Colin? Masih
6: um, maksudnya masih ada dua acara lagi ya? masih
5: ada dua. Oh, iya, masih boleh ada dua dong. Asara. apa nih acara pertama? teng, deng,
6: Uh, masih bisa ikutan yang Di akhir bulan 4 nanti Tanggal 25 Membuat sebuah acara mm-hmm. Dimana kita mengundang Pekerja migran Indonesia Yaitu okay. Bunda Umi
5: oh, Oke okay. Bunda Umi Iya uh-huh. Bunda
6: Umi Kemudian juga mengundang Salah satu ahli
5: okay. Pembuat oh, manisan jadi, Suhu manisan ini yeah. ya? Oh, Oke okay, jadi kenapa nih Ada apa ini Just Kita ma- boleh makan manisan Secara gratis <laughs> atau gimana nih <laughs> Ini kalau makanan Mata saya lagi Tiba-tiba oh, <laughs> langsung bersinar Oke <Okay>. Maaf <laughs> lanjut lagi yeah. Manisan uh-huh. Jadi
6: acaranya Sebenarnya setiap bulannya Sebenarnya kita juga membuat Acara seperti ini yaitu cooking party. Oh, Oke. Okay. Tapi di tahun ini kita itu membuatnya itu lebih gede, lebih besar gitu. Uh, Oke. Okay. Uh-huh. Ya. Jadi di acara itu kita akan bersama-sama dengan orang Taiwan dan pekerja migran.
5: Baiklah hmm. para pendengar RTISI semuanya dikarenakan masalah waktu maka perbincangan saya untuk sesi pertama dengan Colin Kristianti saya akhiri dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan perbincangan saya dengan Colin Kristianti mengenai 140 untuk yang sesi kedua pada acara dan di waktu yang sama, yaitu acara kampus pada Senin depan. Saya Aditya, pamit dulu. Bye-bye.
0: Para pendengar sekalian, demikianlah saran dari Radutama internasional Program Bahasa Indonesia. acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain, saran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC, dengan gelombang SW119 15 kHz. Untuk saran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC, dengan gelombang SW119 15 kHz. Dan saran ketiga, disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC, dengan gelombang sw 9735 5 kHz.